0: É o que eu acredito, Jorge. Eu acredito muito que documento fiscal é muito mais a lei do fiscal. É, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que não é só mais um documento fiscal, virou um processo que envolve outras áreas é, das empresas que usam isso como melhoria nos seus processos internos e até com o próprio físico. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do OBJ OBJCast. Esse episódio sobre a evolução dos documentos fiscais eletrônicos no pós-Covid foi gravado em 1 de outubro de 2020, durante uma live no Instagram do portal SPED Brasil.
1: Boa tarde, Jorge. Ah, tudo, tudo jóia? Opa, opa. Vou falar que nem lá no Minuto, espere vazio. Seja bem-vindo! <risos>
0: obrigado, Jorge. É um prazer falar contigo. E depois de algum tempo, né? A gente chegou a fazer alguns webinários juntos aí, mas já fazia... Acho que foi pré-pandemia. Então, é um prazer falar novamente contigo aí, com o teu público. Legal,
1: Hugo. É um prazer. Muito obrigado por participar e esclarecer um monte de perguntas que a gente tem de... sobre a evolução dos DFS. É... Eu queria iniciar já com uma perguntinha básica, né? Afinal de contas, esse monte de nota técnica que o Bispo apresentou. Ah, não, aí, vamos. Volta a fita. Vamos.
0: Volta, volta, volta. Peraí,
1: se volta a fita, não é do seu tempo, é, é sim.
0: Não, já não é, já é, do, é já é do meu tempo, já é do meu tempo sim.
1: Rebobina a fita. Se apresenta aí, homem.
0: Eu sou o CEO da UBJ e todo nesse negócio de documento fiscal eletrônico lá desde o início. A OBJ é uma empresa que foi fundada em 2008 e que nasceu junto com a primeira obrigatoriedade de emissão, que foi a nota fiscal eletrônica. E aí estamos nesse mundo aí desde, desde, desde esse período, desde, na verdade desde 2006 e até agora. E vou te dizer que a gente tem é, muitas evoluções que os documentos fiscais eletrônicos estão trazendo. E a UBJ é uma empresa que atende esses requisitos. Então, nosso, nosso negócio é emissão, recebimento, gestão, inteligência a partir de documento fiscal eletrônico, e muito, muito afundado nesse negócio de documento fiscal e gerar, principalmente, gerar inovação a partir, a partir dos documentos fiscais eletrônicos. Porque é o que eu acredito, Jorge. Eu acredito muito que documento fiscal é muito mais a lei do fiscal. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que não é só mais um documento fiscal, virou um processo que envolve outras áreas das empresas que usam isso como documento, como como melhoria nos seus processos internos e até com o próprio físico.
1: E eu conheço muita gente que trabalha fortemente na mineração de dados para suportar recuperação de impostos, para suportar operação, oferta, CRM e outras coisas mais. Sim. Então, mas explica para nós, tem um monte de nota. tem a nota, se for olhar mesmo, tem desde a nota 1. A gente está na sete... 7... E vai vir a oito aí, entendeu reunião hoje, inclusive. Por que tanta nota assim? É novas
0: obrigações? Na verdade, assim, eu, eu vejo que o projeto Documento Fiscal Eletrônico e Nota Fiscal e NFC, ele vem é, surgindo, cada nota técnica, muito mais, eu vejo, muito menos como uma obrigação fiscal, mas por melhoria no processo, e aí o fisco... E aí eu sempre tenho dito, e nos lugares que eu vou, nos lugares que eu tenho oportunidade de falar, eu tenho dito que o fisco tem feito um trabalho de inovação que, que, que é, é, vai dar inveja a muitas empresas que não têm os mesmos processos e que não, que não se beneficia, como o Fisco se beneficia através dos documentos fiscais e eletrônicos. É, nós, nós vamos falar sobre várias notas técnicas, tem nota, nota, nota técnica 4, 5, a 5 virou uma referência ainda, tá? uma, uma consulta pública, 6, 7... Tem notas técnicas aí surgindo aí, tem algumas outras notas técnicas que estão surgindo, então assim a gente vai falar ao longo do, do caminho aqui, mas eu percebo que as notas técnicas, principalmente no cenário durante e nossa, pré e durante pandemia, são muito notas técnicas para melhorar processos que as empresas precisam. Que as, que as empresas precisam. Nós vamos falar muito de questões do tipo é, marketplace, que é um negócio que com a pandemia aumentou significativamente o volume de transações nesse cenário, mas eu percebo que o fisco, claro, que tem uma, um objetivo fiscal, de, de regulamentação, de fiscalização, mas ela tá, ele está trazendo para as empresas mecanismos que melhoram os processos internos das empresas.
1: Ô Hugo, você falou em marketplace, eu virei nos últimos seis meses especialista no tema, revirei o planeta com esse assunto, realmente eu tive que Fui estudar o um modelo mexicano que entrou agora em junho com a nova tributação e o Fisco colocou aqui agora na nota 6 a questão do intermediador barra marketplace. O problema está criando uh, caos é porque tanto Bahia, Ceará, Mato Grosso e Rio de Janeiro, colocaram essa questão da identificação do intermediador e colocou a responsabilidade solidária na frente também, né? na, na cola deles. Mas a questão do intermediador tem um problema. Existem vários modelos. Tem o cara que só oferece a página, aí a empresa vai atrás de um cara para mês de pagamento. Tem outro cara que faz o recebimento e foi citado pelo fisco, uma das empresas que faz até o recebimento e, quando reembolsa o seller, ele exige a nota fiscal. Enfim, esse modelo, como que o camarada vai conseguir identificar quem é e vai colocar aqui?
0: Ah, essa é uma boa, uma boa pergunta, Jorge, é uma boa pergunta. Marketplace é, como eu falei, a palavra da moda, está é, todo mundo aí. E aí, vi a, é, a própria Amazon, que é o mais famoso marketplace do, do mundo. E, na verdade, o que, que o Fisco quer? Hoje Uma das grandes questões que o Fisco tem é assim saber, no modelo marketplace, é, a operação acontece, é a venda de uma empresa de um produto de uma empresa, mas sendo feita por um intermediador, que é o próprio marketplace, pensando nesse cenário. Ele quer identificar é, que a, a, no processo de emissão da nota fiscal eletrônica, é, consiga identificar quem é o intermediador e quem é a instituição de pagamento daquela daquela operação para quê porque hoje o fisco ela, ele tem um processo que todas as, as as administradoras financeiras elas por obrigação mensalmente elas precisam entregar para o, o, o fisco as operações financeiras que ocorreram. E aí ele quer cruzar essa informação da operação financeira com que o que o, o emitente da nota, que não é o Marketplace, o, o Marketplace é o intermediário, para identificar se essas informações estão, estão sendo cruzadas, estão batendo. Isso no, no modelo Marketplace, eu estou falando de ah, muitos Marketplace, mecanismo de, por exemplo, o iFood, eles querem, e aí tem um, uma coisa relevante que eles querem identificar, é... Como é, que eu, como é que essas notas fiscais estão associadas com as operações de pagamento? Porque é muito comum haver uma operação e não informar a instituição de pagamento ou a própria instituição de pagamento não informar para o fisco que, aquela, que aqui houve uma operação que ela foi a responsável. Então, no final, eles querem fazer assim, claro... Como eu falei, o Fisco tem uma... uma um, um, Nós não, não, não podemos deixar de lado o que, que o Fisco quer. Ele quer fiscalizar. E ele quer criar mecanismos que essa, esse processo de fiscalização se, dá, se dê através de mineração, de data lakes, que eles consigam identificar conciliando o que a empresa emitiu e quem é o marketplace e quem é a instituição de pagamento e o que a instituição de pagamento está informando para o Fisco. Nada mais é do que isso... E esse é o objetivo dessa informação do, do intermediário e do, no processo do, do marketplace.
1: É, o Estado de São Paulo ele já tem há algum tempo o arquivo magnético, acho que desde 2010, as empresas de marketplace são obrigadas a enviar todas as transações para a fácil e ela faz esse cruzamento, por isso que no mês passado ela conseguiu fechar o cerco em relação a essas operações porque ela tem a base da nota fiscal e cruzando com os arquivos o estoque não bate. O Fisco hoje ele tem o estoque das empresas na mão. Se você acha que precisa fazer um bloco H, esquece, o Fisco já tem o seu bloco H montado. Você só faz uma declaração, uma denúncia espontânea de, do que você reconhece como estoque, ele vai ver se tem perdas para você estornar o um imposto, porque ele já tem número. ou vamos falar da, da nota técnica 5, essa que ainda está em discussão, porque ela traz lá o um campo de novo código de barras, já não tem código de barras, aí? Né? Essa nota
0: técnica, a 05 de 2020, é uma nota técnica que ela foi, ela, ela tem um draft, ela não está publicada realmente, ela tem uma consulta pública que, foi, que, que o, o Fisco liberou, que na verdade, ia até, o, até 10 de setembro, eles postergaram até 20 de setembro, e, olhando aquela nota técnica, tem esse caso aí do Código de Barras. Só que aí a gente precisa entender... É, ah, já existe o Código de Barras, que é o jetinho. Então, não precisaria, em tese, do Código de Barras. Mas o que, que acontece? As empresas foram... Isso é uma solicitação das empresas. Muitas empresas, elas não têm informação de um, de um GTIN no produto. Por exemplo, ah, eu quero o GTIN... Eu quero... É, e, e antes eles tinham... E como é que eles faziam, né? uma maçã, por exemplo, vou comprar uma maçã no supermercado, ela não tem o GTIN. E aí, o que as empresas faziam? Colocavam essa informação, que é o código de barras dela, na informação do GTIN. Só que o GTIN começou a ser validado. Então, eles começaram a tomar rejeição. Então, o que as empresas estão solicitando? Para os produtos que não tenham o GTIN, de acordo com a GS1, ele criou um código interno da empresa, que a empresa pode utilizar, para maçã, para as frutas, para coisas que não tem Getim, para que elas consigam, para que eles consigam informar nesse código a informação e, a, e, a, e o fisco não é, rejeitar um documento, porque eles estavam informando esse dado no campo de Getim. Pessoal,
1: só para quem não, não acompanha essa questão do Getim, o Getim não é obrigatório. Mas, se a empresa quiser, ela pode entrar em contato com a GS1, que é o organismo mundial que desenvolveu o GTIN e oferecer o seu produto para registrar. Ela cobra uma taxa, lógico, e aí ela faz esse monitoramento. E, a partir desse momento, ela passa esses dados para o Fisco. Você precisa autorizar, ela passa esses dados para o Fisco e ela começa, e o Fisco passa a validar, homologando as notas fiscais emitidas por seus produtos. Quero destacar o que foi comentado hoje, que é o seguinte, o Fisco também tem uma ferramenta chamada Menor Preço, onde ele faz o monitoramento da região em que você está, que você quer pesquisar sobre o preço de um produto, de acordo com as informações prestadas na nota fiscal de consumidor eletrônico. E o que o Fisco observou? Quando o produto tem foto ele tem um apelo maior e as pessoas buscam aqueles produtos que têm foto. Estou dando uma dica para vocês, e vai que você tá nesse momento aí de definição da página, do marketplace, etc., priorize a foto, porque se eu vou comprar um produto... Imagine vocês mesmo, né? você vai comprar um produto, um não tem foto, e o outro tem a foto do produto, você vai comprar a, aquele produto que tem foto. Isso é estatístico, isso é científico também. Quem não é não, visto não é lembrado, né? Oi?
0: Quem não é visto não é lembrado, literalmente, né?
1: É isso aí. Tem que fazer um trabalho muito bom na hora que você coloca a sua marketplace com a MCM, com o GTIN ou sem o GTIN, mas com o quadro de barras, para você ser visto e ser identificado pelo usuário. Menor... Notas também, a nota 5 especial está colocando informações de ST Fisco, 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 como informações de indicadores. O FISCO está ficando esperto, né? <raso> Na verdade, Jorge, o Fisco já, é, é, já está esperto, já tem
0: muito tempo. Na verdade, essa questão aí é para que as empresas possam dizer o que, que elas é, informar, o que, que é, veio de ST. Então, assim, é uma maneira que o Fisco, de novo. É, como essas, eles, o que, que eles querem fazer? Eles querem normalizar a informação, eles querem, com uma, uma, uma pesquisa simples, identificar eventuais, uh, uh, eventuais problemas relacionados à operação usando documento fiscal eletrônico. E a maneira que eles têm é de incluir informações e tags que ajudem a identif essa identificação ser o mais rápido e mais breve possível.
1: Legal. Antes de fazer a outra pergunta, quero lembrá-los, pessoal, Espere Brasil Club, você tem lá os vídeos exclusivos sobre esses temas, sobre os temas que estão colulando no mercado. É, se você quer saber detalhes sobre a tributação das plataformas digitais, eu coloquei um post recente sobre isso, coloquei ontem, falando que na Argentina a líquida é de 22%, no Uruguai, 21%. No México, 16% ou 8%. Na Noruega, 25%. Então, fique atento que essa lista de 12% que trouxeram aí da CBS... Esquece, tá? Não vai ser isso. A minha aposta é uma lista de 30%, é, fazendo jus à experiência e ao modelo brasileiro de só tributar. Vamos voltar aqui. Aliás, é assim, né, o, Tudo que se comprar pela plataforma digital... E vai ser tributado além disso a banda larga, o streaming e tudo que é digital porque o pacote é gigantesco né?
0: sim, sim e, e até, até um ponto, né? tem até uma obrigatoriedade é, que é a obrigação da, do, da, das telecoms né? também emitir um documento fiscal assim como a da energia elétrica que saiu de março de 2021 para setembro de 2021 as telecoms também vão ser obrigadas a emitir um documento fiscal eletrônico. Então, assim, é, é, nós estamos falando no Brasil hoje de um bilhão e meio de documentos emitidos por mês, um bilhão e meio, mais ou menos. Então, assim, é um volume enorme de dados e o fisco está muito atento a usar esses dados em benefício e aos seus próprios interesses.
1: Como a gente está falando em documentos fiscais, é, não é bastante lembrar que, além da NF3Z, que trata da energia elétrica, nós teremos para 2021 e 2022 a NF Com exatamente do setor de comunicação. Ô, Hugo, na questão da nota 7, a senior, o povo está reclamando que é uma nota estranha, é a inclusão do transportador de hobby, subcontratado para poder fazer download. Explique isso para a gente.
0: A gente precisa entender, Jorge, o, conselho, o, o que está que por trás disso. Eu sempre olho uma nota técnica e olho assim, o... qual é o objetivo da Cefaz com aquela nota técnica? A nota técnica, essa nota técnica, ela visa resolver um problema que é o fisco, ele está cada vez mais é, reticente com relação ao uso de robô nas suas, nas suas, nos seus portais, para download de documento de forma indevida. Então, é, o tanto é que ah, só se você consegue fazer download do portal nacional via um certificado digital, ah, e era muito comum as transportadoras com a chave de acesso usarem o robô para ir lá buscar informação, que hoje eles estão travando essa possibilidade. Só que eles têm que encontrar caminhos que permitam os transportadores usarem os, os documentos que as empresas que, que os contrataram é, na agilização do processo de emissão da, do CTE. Aí o que, é que eles criaram? E aí tem uma questão aqui que, é, que eu vejo como bem relevante, que vai estar vai, vai tá muito associado ao cenário do, do no WMS. O que, é que acontece hoje? Quando uma empresa, por exemplo, alguém emite uma nota fiscal eletrônica, e lá tem os dados do transportador, Geralmente a empresa não sabe quem, quem será o transportador que vai é, receber aquela mercadoria e transpor, transportar aquela mercadoria. É muito comum isso acontecer. Nós temos vários clientes que ele não sabe no momento do, do faturamento da nota quem é a empresa que vai que vai emitir a nota, que vai qual é o transportador que vai receber aquela é, que vai fazer aquela aquele transporte. E aí o que, é que eles cri, cri, criaram? Eles criaram um mecanismo que na nota fiscal, existir um evento, que esse evento é nada mais do que dizer, depois de uma emissão de uma nota fiscal eletrônica, quem é o transportador, o CNPJ do transportador. Para quê? Para que quando o, o fisco, é, quando, a, a, quando aquele... O emitente da nota ou até o destinatário da nota informar, o transportador, com o certificado digital dele, consegue baixar lá no repositório, no, no, no web server de distribuição, o documento sem que haja necessidade de uso de robô. E aí dá segurança de que quem usa o, o dado é realmente o dono dela. Só que aí gera a necessidade de gerar o evento. O que, que deve acontecer? E aí eu fui, fui questionar, perguntar assim, tá, mas isso faz sentido, porque vai, imagina uma empresa com 100 mil notas por mês e que ela, ele não sabe quem é o transportador. Como é que vai ser isso? Vai ter que ficar gerando evento, evento... Conversando com uma pessoa do ramo de distribuição, ela disse assim, é, Hugo, isso é uma das demandas, das maiores demandas que o, da, o WMS tem, que é um módulo é, de logística. O que, que ele quer? Ele precisa saber quem é um transportador. Do momento que ele, que ele separa a mercadoria, ele já informa o transportador. E, consequentemente, a aplicação... Que tem que prover o serviço de emissão e eventos de documento, vai automaticamente gerar um evento dizendo: que, transportador X, você pode ir lá baixar o XML daquela mercadoria, dessa mercadoria que eu estou informando que você será o transportador.
1: Assim que ele recebe a alocação a do transportador, mas aí não é frete próprio.
0: Mas também tem, tem o FET fo, FOB e o, fo, o, é o CIF FOB, na verdade. Né? O que, que acontece? Pode ser que... Vamos pensar num cenário de, é, do, do emitente. Tem uma mercadoria que ele vai despachar para um destinatário. E o destinatário é o dono, é o responsável por pagar a mercador, a, o transporte, que é o, o CIF. FOB. FOB. Eu sempre confundo.
1: Destinatário é o FOB.
0: O destinatário é o FOB. Como é que vai acontecer? O destinatário também vai ter a prerrogativa, no momento que ele receber a mercadoria, de gerar um evento dizendo, transportadora, pode baixar o XML, porque eu estou informando o, CN, o, seu, o seu CNPJ para fazer o download do XML e, bus e fazer o processo de geração do CTE para buscar na mercadoria lá no emitente e entregar para mim como destinatário. Só fala aí, Aí tem um terceiro cenário, que é o redespacho. Tem o redispacho, ah, é. que, que aí nós temos, por exemplo, nós temos clientes transportadoras que eles contratam outros transportadores para fazer a a, o transporte. Então, é, vamos pensar, eu vou emitir uma nota fiscal é, para o destinatário Jorge, e aí eu não informo que é o Jorge que vai transportar a mercadoria. E aí eu, o que, que eu vou fazer? Vou informar. O transportador é o Zé, o, o seu Zé é o transportador que vai transportar essa mercadoria. Eu informo o CNPJ dele. Só que não é ele que vai fazer transporte para o Jorge. O que, que eu posso fazer como transportador? Eu também posso gerar um evento na nota fiscal dizendo... Eu, como transportador, o seu, seu, seu José, como transportador, pode dizer: estou dando autoridade, ou estou, estou permitindo que eu, como transportador, informe outro transportador que vai ser o que vai entregar a mercadoria, para que ele possa também baixar o XML do, do documento de transporte.
1: Nossa, esse cenário é tão comum, tão óbvio, mas levou 10 anos.
0: É, acho que é, levou dez anos, mas eu, eu te digo o seguinte, Jorge. Eu acho que a gente não a gente é, evoluiu nesses últimos dois anos o que a gente não evoluiu nos últimos oito. É, pensando. É porque nós temos que entender é, o, o, as, as ondas. Primeira onda, obrigação fiscal. Segunda onda, melhoria do processo. Terceira onda que eu acho que a gente está, inovação. E aí o fisco é, tem ajudado as empresas nesse cenário.
1: É. Agora, aproveitando essa
0: onda, fala do, do, do canhoto eletrônico. Canhoto eletrônico é outra inovação, e eu acho que é aí para as empresas que estão aí nos assistindo, é uma, para mim, vou ser sincero, talvez uma das principais inovações que o mercado que a, a faz, está provendo. É, que aí eu já preciso explicar que não é a manifestação do destinatário. O comprovante de entrega é... é, é é um cenário onde a transportadora... Como é que acontece o processo de emissão? O transportador vai entrega a mercadoria para o destinatário e ele tem que, o, o destinatário tem que assinar um canhoto em papel para que ele pode, possa pegar essa informação, devolver para o emitente da nota e para uma eventual necessidade de é, contestação de pagamento ele consiga identificar que alguém recebeu a mercadoria e, e tudo mais. Só que isso não era eletrônico, Jorge. Não um é eletrônico. E aí, o que o é que um Fisco criou? Criou um cenário que é um evento de comprovar, comprovante de entrega. Quem gera esse evento? O transportador. Então, o transportador, no momento que ele vai entregar a mercadoria para o destinatário, ele vai é, pegar e bater uma foto da, ima, da imagem. Então, eu não preciso mais... Ele vai informar qual é onde está a, a latitude e longitude do lugar onde está sendo entregue. Qual é o nome e o CPF? E essa informação ela vai ser, estar disponível a partir de agora, de 1 de outubro, já está disponível, e vai estar disponível para o emitente. Então, do momento que a mercadoria for entregue para o destinatário e o transportador gerar um evento de comprovante de entrega, o emitente já vai saber que aquela mercadoria chegou com um documento assinado de forma digital que comprova que a mercadoria realmente é, chegou, que foi entregue, quem foi o responsável, onde foi entregue, há uma, uma foto da... Do, 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 da da assinatura da pessoa. É, então, assim, é uma maneira que as empresas têm. Pra você tem ideia, ô Jorge? Nós temos empresas com 1 um, um milhão, 2 milhões, 5 milhões de notas emitidas mês. Indústria. Por isso e eles, eles têm cenários de galpões enormes para guarda dos canhotos. Porque eles precisam. Até para uma contestação de compra, de, do, de, de, de pagamento, para uma questão até interna de, de trabalhista. Então, eles têm dar opões que eles têm que guardar esses canhotes. Então, assim, esse eu, cenário. Eu, eu,
1: tenho, eu tenho uma informação, a questão de uns seis anos atrás, sete anos atrás, teve um evento da Confeb, e o diretor de TI da Danone falou o seguinte. É, quando nós otimizamos e está, implementamos a nota eletrônica, aí foi revirar todas as áreas para ver quais processos estavam é, desalocados. Aí descobriu que tinha uma pessoa que colava o canhoto, papel na nota, na via fixa. Sim. A via fixa parou de existir, só tinha o DANF, mas ninguém guarda DANF, acho. Sim. E aí ele falou: tivemos que educar aquela pessoa, treinar, capacitar para outra função. A mesma coisa acontece agora, né? tem que criar um novo processo, armazenamento em nuvem, com identificação metadado, ou seja, tem um processo, como eu disse lá no início, tem novos processos a serem ajustados e criados por conta dessas inovações. É, as empresas
0: precisam perceber que essas evoluções, elas, é, querendo ou não, elas vão acontecer. Como é que eu me beneficio delas? Esse é o ponto. E até fazendo um spoiler Exatamente. aqui, fazendo um spoiler, não sei nem se eu posso, você falou da Danone, na semana que vem, no dia 8... Na quinta-feira que vem nós temos um webinar com a Danone, a Danone é um dos clientes nossos, nós vamos falar sobre o processo de gestão de documentos fiscais eletrônicos. Então acompanhe nos nossos canais lá, nos canais da OBJ. Você já, se, quem quiser já pode acompanhar, nós vamos falar com a, a área de, de, de business da Danone, falando sobre como, como é o processo de gestão dos documentos é, e usando a, a nossa solução de emissão de documento e recebimento de documento fiscal eletrônico.
1: Propaganda da a gente vai abrir agora as perguntas. E tem algumas perguntinhas aqui, o pessoal quiser fazê-las. É, a Jana Betoni está perguntando assim: Este evento é posterior à nota fiscal e eletrônica autorizada? A questão da autorização, né? Sim. ela pergunta do. Qual, qual o nome dela? É, a Jana. Já Jana,
0: é, é um, um evento após a emissão, depois de uma... O é, que que acontece? A emissão de uma nota fiscal, depois, como, como se você não tem o dado do transportador, você gera um evento dizendo que o transportador é o Cnpjx e aí a partir desse momento ele já tem a possibilidade de ter acesso ao documento.
1: A Ellen a está perguntando o seguinte, e nos dados de transportador da, na NRT, poderá deixar em branco, inclusive placa,
0: o dado da, do transporte. É, o dado do transporte. Na verdade, essa, esse, essa informação não é obrigatória, né? Os dados do transporte. É lá na então, MDF agora. É, no MDFE, sim, mas no, na emissão da NFE, não. E aí já tem até um estudo para tirar até a informação do transporte. Aqui está associado com isso, né? De, de ter, tirar a informação dessa, da, da nota, porque geralmente as empresas não têm essa informação na, no. no no momento que ele está emitindo o documento.
1: Só para alinhar, pessoal, a questão de uns cinco anos para cá, o Fisco tem trabalhado em transformar o MDFE no documento logístico. O CTE como documento fiscal para suporte do ICMS e da operação. Uhum. Então, hoje a gente tem o MDFE integrado que tem todas as informações necessárias para a logística logística, inclusive solicitadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. E a ideia é, lá na frente, a gente não sabe quando é esse lá na frente, é, Emitiu o CIOT a partir do MDFE. O MDFE integrado traz todas as novidades, previsto para janeiro, foi postergado diversas vezes, foi implementado sem a regra de validação e, recentemente, eles colocaram lá a, a em funcionamento, algumas regras. Então, o que eu acho... Algo a acrescentar?
0: Eu, o que eu acho sobre o CIOT? Eu, Hugo, acho, é, navegando aí nas, nos, nas, nas, nos lugares, nas reuniões que eu vou com o Fisco, uh, eu acho que... Porque o CIOT é uma... uma... Ele vai tá, já ter integrado com o CIOT. Isto é, no momento que a. a, a do processo de emissão do conhecimento, ele já vai ter que solicitar o CIOT lá e fa, vai, fazer um, vai ser um processo. É, é, vai ser um processo único. A informação da, do, do CIOT junto com a emissão do conhecimento.
1: É, porque hoje é um retrabalho e muita gente reclama disso, né? Sim. Tem uma pergunta aqui que pulou. A Ellen está perguntando se o comprovante de entrega eletrônico se tornará obrigatório em algum momento.
0: Eu não acho que se tornará obrigatório, mas o ganho, o ganho é tão grande, Jorge, que as coisas começam... É, quando, quando que uma coisa passa a, a fazer sentido e que não tem outra alternativa? Ou é obrigação, que eu acho que não vai ser o caminho, ou quando a melhoria de processo é tão enorme que você não precisa obrigar ninguém a fazer. E eu, eu acredito nesse segundo, nesse segundo cenário aí, que é o cenário de, uh, de ser um processo tão melhorado que as empresas precisam se pensar. Aí a pergunta que talvez você faça é a seguinte, tá, mas existe algum respaldo é, jurídico disso? Foi feita essa pergunta lá no encontro que nós tivemos com o Álvaro Bahia. O que ele disse foi o seguinte... Não existe um respaldo jurídico, porque o fisco não é jurídico, na verdade, né? Mas o benefício é tão grande que você vai deixar de ter um, um processo que melhora a sua identificação através de, de eletrônico para ter um, um documento em papel só por uma questão de eventual necessidade de, de, de uma questão jurídica. Então... Eu acredito mais nesse processo, de, de do processo ser tão
1: melhorado
0: que as pessoas nem pensam para o lado, para os outros lados.
1: Eu queria fazer uma pontuação nesse item, pessoal. O comprovante de entrega, ou canhoto, como a gente fala, ele foi criado ano passado, as transportadoras recebem naturalmente, aí as empresas falaram, ah, eu também quero. E a partir de 30 do 9... As empresas agora já têm acesso à mesma informação do transportador. Não precisa fazer manifestação nenhuma, nada disso. A partir do momento que o camarada gerou o um penhoto, a empresa emitente da nota também recebe. Hugo, vamos aproveitar e falar um pouco do jeitinho. Acho
0: que talvez. Tenho bastante... Jorge, tem uma, uma pergunta que eu acho que é relevante é falar sobre essa questão do comprovante de entrega, que é assim, ó. Uma outra coisa que o fisco criou. É, a, como é que é o processo? Se eu fizer um, um evento de manifestação de uma nota fiscal, eu não consigo mais cancelar o documento. Eu, é, o emitente não consegue é, cancelar o documento. O que vai acontecer no comprovante de entrega é a mesma coisa. Se houver um evento de comprovante de entrega registrado por uma transportadora para um destinatário, o emitente não terá mais a possibilidade de cancelar aquele documento. Aí tem grandes ganhos aí, né? Ganhos enormes aí também, né? E sabe o que vai acontecer, é Jorge? Sabe o que vai acontecer? transportadoras, que a transportadora não é obrigada a fazer isso, transportadoras vão ser obrigadas pelos em, pelos, pelas empresas que contratam ela a, a, a ter esse evento, e, porque é melhoria no processo dela.
1: É verdade. E, é, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas eu queria falar um pouco do, do Getim, porque foi um tema de hoje de um talk sobre isso com o Álvaro, e as empresas ainda não entenderam a... a a importância do jetim, principalmente aquelas que são donas do Getim, não aqueles que não querem cadastrar, ok, tem custo, mas as donas do Getim esquecem que eles precisam ser atualizados. E esse é o grande problema. O número que a gente levantou é que 30% do mercado tem Getim desatualizado. Como é que vai funcionar esse modelo agora, o
0: Tá. Até uma... A gente, eu também estava na reunião hoje com o Álvaro. Uma das coisas que ele me... me, me, me uma informação que ele trouxe, e é uma informação extremamente relevante, é... é o que, é que vai acontecer? O que, é que o Fisco está caminhando? Isso é uma coisa que no ano passado se, se falou muito e acabou não andando. Em 2020, por causa da pandemia, as coisas não aconteceram. E eu acho que vai acontecer em 2021, que é o cadastro centralizado de GTIN. é O... O jetinho, por exemplo, é, o jetinho é um é uma, é um é, um, é um, um, o GS1 é um órgão que regulariza o jetinho. Só que muitas empresas não têm o jetinho, mas algumas empresas têm. Então, o fabricante ele pode solicitar um jetinho, é um, um número de identificação, identificação do produto dele. E aí agora o, o, existe um convênio entre o GTIN, entre a GS1 e o fisco, para que haja um, um serviço centralizado de todos os jetins no país, é, sendo provido, armazenado pela Secretaria de Fazenda, pela, pela Cefaz do Rio Grande do Sul. E aí o que, que precisa acontecer? O dono da marca precisa dizer, eu estou liberando para que aquele jetim possa ser disponibilizado para o fisco. O que o que um fisco quer? A gente, você falou a respeito da questão da, do menor preço Brasil. O jetinho é importantíssimo no melhor preço vazio, porque sem o jetinho ele não consegue identificar que a, a Coca-Cola de 200 mL, de, um, um, de 350 mL, de um litro é coisa, são coisas diferentes. E aí ele, eles precisam fazer essa identificação. E aí a informação que ele deu foi é, eles pegaram a, ba a base lá do, do cadastro unificado, cadastro centralizado e pegaram as informações da GS1. E o que eles viram, Jorge, é que 50% das dos informações, e aí cruzaram com as notas fiscais, né? 50% das informações, dos documentos, não estão no, no cadastro centralizado e não estão na GS1. Consequentemente, se eles começassem a validar esse documento, ia tomar 50% de rejeição de nota fiscal eletrônica no país. Isso é inviável. O que, que eles estão criando? Eles estão criando mecanismos. Tem jetim, brinquedo tem jetim, uh, cigarro tem jetim. Então eles querem fazer um processo de validação de jetim, obrigação de jetim a partir de setembro de 2021, sendo que uh, eles vão começar em, em ondas. Como foi a nota fiscal eletrônica? combustível, medicamento, cigarro, eles vão fazer assim, porque eles sabem que, por exemplo, a qualidade do dado, do produto brinquedo, do produto medicamento, ele já está muito melhor do que ele criar uma regra para todo mundo e parar o país por causa de uma validação de jeitinho. E tem uma coisa a mais, acho que tem uma coisa é. complementar a mais aí. Eles, a partir de setembro de 2021, eles vão criar um processo de autorização com alertas, com ressalvas. O que, que é isso? É uma coisa que eles criaram. Eu gostei bastante, achei muito interessante. Que é o seguinte: eles vão criar um mecanismo que vão autorizar os documentos que serão emitidos. Por exemplo, você tem um jetinho. Esse jetinho, você está informando para o fisco. E aí o fisco, por algum motivo, não tem, ou esse jeitinho está errado. Ele vai autorizar aquele documento e vai te devolver na mensagem do retorno, da autorização, de que aquele jeitinho está errado, você tem até 30 dias para corrigir. O que, que é corrigir? Então ele vai corrigir a nota que ele já emitiu? Não. A nota que já emitiu está autorizada, continua como autorizada, ele não tem que fazer nada com, aquela, com aquilo. Mas daqui 30 dias, se ele tentar emitir uma nota fiscal eletrônica usando aquele mesmo jeitinho, ele vai tomar uma rejeição porque o jeitinho está errado e o fisco te informou 30 dias antes para que você possa regularizar. Porque é muito comum a, a empresa receber um produto não saber o jeitinho, informar o jeitinho qualquer, precisa vender a mercadoria, e aí, se, ele, se acontecer isso hoje, com validação, ele não vai conseguir. Mas com essa questão de autorização com alerta, ele vai ter um tempo para corrigir para as próximas autorizações daqui a 30 dias.
1: Pessoal, isso que o Hugo falou é super importante. Vou assumir meu papel de técnico evangelista, e é o evangelho do Tex, para poder explicar isso na operação, significa o seguinte, é, isso tem uma repercussão na sua relação com o fornecedor, o código de produto que você tem do do seu fornecedor está desatualizado, você precisa proceder à atualização com o seu fornecedor. E pode acontecer que o fornecedor esteja desatualizado em relação a GS1, porque precisa pagar anuidade para poder fazer toda a atualização. Então, tem três relações importantes daí. Então, o que vai acontecer? Isso vai repercutir, por exemplo, em São Paulo, no nosso conforme porque o seu dado está irregular, vai afetar o seu rating de nota atribuída pelo Fisco, de nota atribuída ao fornecedor, entre outras coisas, além, é claro, de você não poder faturar com aquele produto. Então, é por isso que eu preço está dando um ano para você correr atrás desse cadastro. 30% do seu cadastro pode estar com problema. é a... E você que é varejista, principalmente, tá? antes de colocar no, no portal, na né, no Marketplace, cheque esse produto. Então, agora você acrescenta mais um item na checagem do seu fornecedor de tudo que você já checa em termos de NCM, em termos de tributação, MVA, é, a pauta fiscal, né? é, a, além dos dados dele, você vai ter que checar se o GTI dele está atualizado com a gs porque senão você não vai vender esse produto. É, é, o rasgado falar do português, claro, é esse.
0: É, no, em algum certo? momento isso vai acontecer.
1: Tem mais uma pergunta aqui que escapou. Hoje, a pergunta da Jana, não é? é? Aproveitando a live, hoje no nosso sistema puxa as notas fiscais, com o nosso certificado de contador, com essa questão de apenas os envolvidos na operação poderem acessar o XML, será que esta busca será retirada?
0: Ah, não, assim, acho que é importante esclarecer isso também, Jorge. A gente está incluindo mais informações para uh, que o, uh, o mais um ente envolvido possa baixar o seu documento. Como é que hoje já já está liberado? Se você uh, vamos lá, se você é o um contador de uma se o contador tem o certificado digital da empresa não muda nada. Outra possibilidade, o contador está sendo informado lá na tag uh, específica de XML out que ele ou o CPF dele ou o CNPJ dele é, pode baixar o documento. Isso não muda. O que nós estamos falando é de um acréscimo a novos envolvidos que podem baixar o documento e não diminuição.
1: Legal. Hugo, você tem algum tema interessante que você quer falar?
0: Eu queria falar, acho que, de um negócio, Jorge, que para mim vai mudar, vai mudar o cenário uh, de documento fiscal, de, de marketplace no Brasil que aí é um termo que os caras estão utilizando, que é o tal do, do full-failment. Full o que é que, que é esse negócio? Para o marketplace, para falar de marketplace, não tem como falar do, do como... É, por isso que eu quero falar sobre a evolução que o documento fiscal eletrônico trou trouxe. Esse termo é o seguinte, é algo onde as empresas, onde o marketplace vai fazer a guarda da mercadoria, vai fazer a a entrega da mercadoria com o objetivo ter a, a no marketplace ele armazenar a mercadoria de um, de uma empresa e despachar a mercadoria de forma ágil hoje está muito exatamente está muito comum é, por por que que eu acredito por exemplo por que que a Magazine Luiza quer comprar os correios porque eles querem cada vez mais ser ágeis nas entregas e aí o mercado, isso é uma informação é, pública, o mercado, o mercado livre saiu na frente desse negócio. O que, que os caras estão fazendo e por que, que eu estou falando isso associado ao documento fiscal eletrônico, Jorge? O mercado livre inventou um, um negócio chamado merca, é, mercado full alguma coisa. O que, que eles estão fazendo? Eles estão pegando a mercadoria da empresa, por exemplo, eu tenho uma mercadoria, vou anunciar no mercado livre, eu, eu vou fazer uma emissão de uma nota fiscal de remessa para o Mercado Livre. Tudo com documento fiscal. O, o, o produto vai ser armazenado no Mercado Livre, lá no galpão, no docker lá deles. E o que, que eles vão fazer? Eles vão... É, eu vou informar qual que é a tributação do produto. De lá mesmo, ele vai emitir a nota fiscal eletrônica com o meu certificado digital. Ele vai despachar a mercadoria... As minhas embalagens, com tudo meu, ele vai ser responsável por fazer a gestão de entrega dessa mercadoria, e o cliente, o dono da mercadoria, fica a ser responsável só com pós-venda. Só com o produto vem com problema, alguma coisa associada a isso. Mas a partir do momento que um produto é, é, é anunciado no mercado livre. Ele vai fazer todo o processo de emissão, de emissão de, 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 da nota fiscal, é, ele vai fazer devolução se for necessário, ele vai fazer despacho, com isso o processo vai ficar muito, muito ágil. E além disso, depois do documento autorizado, porque é ele que autoriza o documento, com a mensageria dele, ele vai devolver para a empresa dizendo, ó, oh, eu emiti uma nota fiscal dos produtos X, com imposto. ele dá, vai dar a nota na íntegra. Com isso, meu amigo, está diminuindo enormemente a questão logística e diminuição de custo de logística para o responsável da mercadoria, é, redução de armazenamento, porque a mercadoria não está armazenada com ele. Então, assim, é um negócio... Que eu vou te dizer que vai estar ou vai abalar o mercado de entrega no modelo Marketplace no país.
1: Mas aí ele vai ocupar uma vaga
0: tua também, né? Na verdade, assim, eu sou mensageria, né? Então, assim, é, ele, vai, ele vai fazer isso, claro. Ele, no, no cenário ele vai.
1: Terceirizar.
0: No terceiro, sim, sim. E o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? Ele vai.. É, até a emissão da nota de remessa ele vai fazer, o Jorge. O negócio é assim, eu vou te dizer, isso muda até a forma como os RPs trabalham hoje. Porque a mercadoria, ele não tem essa mercadoria mais. Como é que ele vai controlar o estoque? Ele não tem aquela... Quem diz o que tem, eles vão usar uma, nota, uma série específica e eles vão controlar a numeração. Então o RP só vai receber o retorno da informação. Então, assim, já tem API para isso. O mercado livre está avançando muito. E aí, por isso, da, da, da nota técnica 04, que fala da etiqueta, é, tudo isso pensando como o país está avançando no cenário de e-commerce.
1: Hugo, chegamos ao final. A gente já, daqui a pouco eles desligam a gente. Se você quiser fazer as suas últimas considerações,
0: ah, eu queria... agradecer a
1: sua participação.
0: Eu queria agradecer também, Jorge. Foi um prazer novamente falar contigo. A gente aí tem uma história juntos aí é, de uns dois anos para cá. A gente vem, a, vem fazendo algumas coisas juntos. Quero agradecer. É, quero é, dizer para as pessoas que quiserem acompanhar o nosso trabalho, o trabalho da OBJ nas nossas redes sociais, nos nossos canais. A gente tem feito um, um trabalho bem relevante, até com, com o nosso, numa base de conhecimento que tem muitos acessos. A gente tem, tem a falado pesquisa, muito. Né? Tem a, pesquisa de, tem a pesquisa do cenário fiscal brasileiro, bem lembrado, Jorge, a gente divulgou isso há um mês atrás, a gente fez um, um raio-x do cenário fiscal brasileiro, então está lá nos nossos materiais. E lembrando que nós somos uma empresa de mensageria para documento fiscal eletrônico, então tudo isso que a gente falou, nós temos produtos que auxiliam as empresas no processo de melhorar o seu dia a dia através de documento fiscal eletrônico. Tem novidade vindo aí, Jorge, tem novidade vindo aí, então assim... A gente quer ser muito mais do que só fiscal, a gente quer usar tudo isso é, para ajudar as empresas a transformar o cenário digital brasileiro usando documento fiscal eletrônico.
1: Legal, Hugo, brigadão. Pessoal, agradeço a todos. Vai na nossa bio, a gente te leva até a nossa sala de treinamento a nossa loja de, de treinamentos de FTCMS-TI, Fiscal Fins. CMSST, Instituição Tributária E ECD, ECF Então tem todos os treinamentos No detalhe para vocês E se você quiser algo Um pouco mais de convívio Você tem o SPED Brasil Plan Para se associar, fique à vontade Tem um WhatsApp E um Telegram à disposição de vocês também Obrigado Hugo Um grande abraço e até a próxima
0: Abraço Jorge, obrigado
1: Obrigado a todos